0: de Rama está con nosotros esta mañana y vamos a continuar con la entrevista. Le preguntaba al ir a la pausa, señor ministro, ¿Tendremos algún producto que nos tocará importar eh, o
1: no? Sí, mira, nosotros como como país no somos autos, autosuficientes en toda nuestra producción. Tenemos productos que que importamos. En el caso de los granos, granos básicos, el arroz, estamos produciendo más o menos el Diez, nueve meses de, del año, yo pienso que con la iniciativa de, 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 de impedir las importaciones debe lograr ese, un aumento del hectariaje y lograr lo que teníamos antes, ser autosuficiente. Okay. En los frijoles, en lo que es la verdura, eh, lo que es ñame, eh, hortalizas, frutas, eh, eh, somos autosuficientes. Hay que ver algo de cebolla, que importamos una parte. En el caso de maíz tenemos la producción de un 10-20% de la producción para alimentos eh, de animales, hay que importar una parte, regularmente se hace, pero soy del criterio de que viendo el recorrido y a, a, analizando el comportamiento de estos últimos eh, nueve semanas, eh, yo soy eh, de la plena seguridad que vamos a contar como país con lo, 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 los alimentos básicos, para superar esta pandemia y abastecer en lo elemental a la población.
0: Ahora bien, eso me encanta porque primero que a quien no le gusta escuchar que va a tener garantizada la comida. Lo segundo, que estamos utilizando todo lo producido por nuestros productores para entonces posteriormente si se necesita... Se busca y me imagino que ya en este momento su equipo de trabajo está en eso porque el mundo entero anda detrás de comida y, y los países van a tratar de garantizar primero la suya para luego ver a quiénes más pueden apoyar. Pasando a otro tema, señor ministro, veíamos unas protestas, no sé si fue a inicios de esta semana, la semana pasada, y yo realmente cuando, cuando veo estas noticias digo, eh, ¿cuánto más todavía falta por pagarle a los productores? Eh, de deudas que supuestamente se les, se les deben sabemos que hay todo un proceso para hacer estos pagos muchas de estas cuentas son viejísimas señor ministro y quisiera como que nos hablara un poquito de eso para aclararle a la ciudadanía porque lo que la gente piensa cuando ve este tipo de cosas en las redes sociales es que todavía no han cobrado
1: no mira en el caso de, del arroz que es donde está haciendo más, más ruido esta situación el asunto del arroz es que a los productores esto no es ningún subsidio ni ningún apoyo. Cuando en gobiernos anteriores se bajó el precio del arroz y se importó arroz de Guyana, se subsidió al consumidor con 7.50 bajando el precio del arroz de venta de 61 centavos a 41 centavos. El primer año los molinos asumieron ese 7.50 y el Estado posteriormente se lo revertía mediante pagos a través de fondos públicos porque es un subsidio que aproximadamente está entre 60, 65 o 67 millones de dólares, dependiendo de lo que se coseche. El año siguiente a los productores se le quitó el 7,50, ellos cobraban 24,50 eh, de su arroz que entregaban al molino y le pagaban 24,50, y le pasaron a pagar solamente 17 para que posteriormente el Estado, a través de fondos públicos presupuestados, le devolviera esos $750 que son de ellos. Eso no es ningún subsidio ni ningún apoyo al productor. Es plata que se le sacó del bolsillo y que ahora el Estado tiene que regresársela porque ellos son los que financian el subsidio al consumidor. Entonces, el productor es la cadena más débil, efectivamente necesita sus $750 para pagar parte de sus deudas y de ahí está parte de su utilidad el año pasado, cuando llamó al, al gobierno, a pesar de todas las situaciones, se le pagó en más de 40 millones de eh, deudas que estaban atrasadas, todavía siguen deudas pendientes. Actualmente, nosotros hemos pagado a la cosecha de arroz de este año aproximadamente 50 millones de dólares. Wow. Ha pagado este año 27, casi 28 millones. Estamos terminando esta semana posiblemente en 29 millones de pagos y se pagaron aproximadamente... Eh, eh, 11 millones, eh, eh, 21 millones en el, en el periodo de no, octubre, noviembre y diciembre. O sea que sí hemos pagado y hay un grupo de productores de aproximadamente entre 10 a 12 millones de dólares que falta por pagar. Nosotros eh, ya estamos tramitando las cuentas presupuestarias y yo pienso que dentro de, a más tardar 15 días, 3 eh, semanas, nosotros estamos haciendo el, el pago final, de los productores, o sea que sí hemos pagado y okay. se le ha pagado a los productores porque hemos pagado eh, cuentas a todos para que todos cobren algo, pero estoy totalmente de acuerdo con ellos, ellos no tienen por qué verse en esa necesidad, es como que mañana eh, te digan a ti que el salario tuyo te van a pagar solamente el 80% y que tienes que ir a, al Ministerio de Educación a, o, de, o, de, o de esto, eh, cualquier otro a cobrar, entonces eso claro. no es justo. Lo que vamos a hacer es terminar de pagar porque es, le, estamos comprometidos, el presidente del gobierno, que vamos a pagar las deudas con el sector agropecuario y en eso estamos trabajando fuertemente a pesar de los problemas que tenemos. Se les va y la prioridad lo tienen ellos, pero vamos a buscar un mecanismo que los claro. productores reciban sus 7.50 directamente y nosotros buscar un mecanismo con otros entes económicos para que ellos que son la parte más débil no se vean afectados como se ven en esta situación.
0: Ahora bien, haciendo esa suma de lo que menciona, o sea, este gobierno tiene 10 meses de estar en administración. Me habló de 50 millones, luego de 21 millones. En total, ¿cuánto ha pagado esta administración a productores? Y de los 20 millones que señalan los productores de arroz, señor ministro, que se les adeuda, en realidad, ¿cuánto es lo que se adeuda y no sé si entran otros productores, como para, para saber, este gobierno ha pagado no solo a productores de arroz, sino a todos los productores en 10 meses tanto de, de deudas pendientes que se tenían y solamente nos queda este porcentaje por pagar. No sé si de repente sí, esos por, números los puedes es, tener.
1: Ahora, lo importante, Susan, esto es dinámico, porque cada vez que cosechan un arroz queda ah. pendiente la cuenta. Para nosotros los subsidios dentro del ministerio están alrededor de los 80 a 85 millones de dólares al año, porque está metido el programa de los 750 de arroz, que no es un subsidio al, al productor, sino que se le ha quitado una plata que se le debió dar en el momento que se le pagó su, su arroz entregado al molino o, o al, al cliente. Tenemos el subsidio al... Al grano de maíz también, que subsidiamos con tres con, con dólares. Y tenemos también el subsidio eh, para los productores de leche grado C, con 10 centavos por litro de leche. Eh, todos esos subsidios te están sumando alrededor prácticamente de 85 millones de dólares. Entonces, es importante tener los recursos. Nosotros el año pasado cancelamos, tenemos ahora una, una partida eh, extraordinaria para cumplir hasta el mes de junio con todos los pagos por 27 millones de dólares y seguir entonces a, 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 eh, contabilizando todos lo, lo, los, los subsidios que van llegando porque se tiene que tramitar a través del ministerio, pasar a contraloría, revisión y pagar al final del año todo. La idea de nosotros es ponernos al día y que el productor no tenga que estar con la, 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 el viacrucis claro. de estar peleando sus recursos y de no recibirlos a tiempo y más, Ahora en esta pandemia donde la situación financiera y de liquidez para los pequeños productores y medianos productores esencial, así que nosotros tenemos como prioridad este tema y hemos no se aduen las 50 millones, nosotros no, no, lo más que debemos hasta eh, este mes serían 12 millones que estamos ya con Ahí. la plata y tengan la la seguridad que vamos a pagar. Bueno, yo creo que hay algunos sectores que por algunos otros motivos, etcétera, claro. eh, hacen la las la manifestaciones y te, estamos en un país democrático, lo, lo respetamos. Y yo sí lo agredí a, lo, a, lo, a los productores y se lo he manifestado claramente que jamás debieron dejarse quitar esos 7,50 de su bolsillo. Ahora nos toca a nosotros
0: claro. revertir
1: eso y tener la plena seguridad que es una injusticia lo que se cometió en, qué administración, en el gobierno. Estado con ¿En
0: qué administración fue eso, eh, señor ministro?
1: En la administración anterior.
0: En la administración Juan Carlos Varela Ahora bien, eh, yo hago un comentario aquí y es a, 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 a voz mía. Eh, mire todo lo que se ha pagado a los productores. Merecido, derecho, eh, pero nada más si se está dando menos de 15 millones, eh, yo estuviera tranquila si me han estado pagando. O sea, es, es mi punto de vista, señor ministro, el de Susan Elizabeth. Y yo sí siento tristemente, y usted ahí al final lo mencionó, detrás de muchas de las cosas que ocurren en este país, tristemente hay intereses políticos. Y lo que y lo que piensan esos malos políticos, porque ese tipo de política ya pasó de moda, es que fomentando este tipo de cosas, con eso van a llegar a la silla presidencial y no necesariamente es así. Tenemos que empezar a cambiar de mentalidad y creo que eh, los resultados de las pasadas elecciones nos los han reflejado. Ya el votante piensa distinto y en vez de hacer esto que está afectando al país, siento que hay que proponer. Dejo el tema de los pagos. Ahora avanzo con otro. Cosas buenas. Estamos exportando ya melones, estamos exportando sandías. Nos quedamos con nuestros melones, nos quedamos con nuestra sandía, pero tenemos suficiente producción para exportar. Quisiera que me hablara de otros productos que estamos exportando y de hecho... Hay una campaña muy buena, ministro, que, que, que no sé si la lidera Metcon, de que consume lo nuestro. Y es lo que en realidad tenemos que hacer los panameños para poder reactivar nuestra economía. Háblame un poquito de esas cosas buenas que está pasando con productos que están saliendo fuera del mercado panameño, pero que también nos quedan aquí para consumir.
1: Bueno, sí, eh, es importante y junto con el Ministerio de Desarrollo de Pecuario, el... Inteligencia de Mercado del Ministerio de Comercio e Industrias y la unidad Pro-Panamá del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dirige la se se licenciada Carmen Cela Vergara, hemos trabajado conjuntamente para alinear todo el, el poder y la fortaleza del Estado para apoyar a las, nuestras exportaciones. Es importante promover nuestras exportaciones, son divisas y tenemos posibilidades y tenemos muy buenos productos. En este caso eh, estamos trabajando eh, en las frutas, estamos exportando piña a Estados Unidos, exportando piña a, a Europa. Eh, teníamos eh, programado la exportación de piña a China con la situación del coronavirus. O sea, ha, ha, ha creado algunos inconvenientes que estamos superando. También estábamos exportando, importante, en el mes de enero y diciembre se exportaron hacia China más de 80 contenedores de carne eh, bovina, que eh, fue un, un éxito total y estamos trabajando eh, duro en eso. Ahora hay posibilidades de recuperar nuevamente las exportaciones, pero teníamos un mercado tremendamente importante. También estamos, eh, en, en, con China se había negociado mariscos y, 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 y camarones, pescados. Y en el caso de sandía, papaya, estamos también viendo la, la posibilidad de seguir abriendo el mercado con Canadá. Ya nos reunimos con la embajadora de Canadá, hicimos una conferencia para promover todos los productos hacia eh, Canadá, exportaciones panameñas, y estamos trabajando en otros productos, igualmente como cacao, coco, el café, que ha tenido un renombre importante. Y estamos viendo con gran eh, eh, importancia las inversiones que se están haciendo en frutas, en fresas, en el área de volcán, cerro punta, con tecnología eh, de punta. Y estamos también viendo otros programas eh, de exportación de, de mangos, aguacate, Ahí hay empresas que han, tienen más de 500 hectáreas, una que tiene casi 2.000 hectáreas en productos de frutas, de aguacate y mango para exportación. Y vemos con gran optimismo esa parte. Nos dice que Tenemos mucha buena tierra que otros países no tienen y tenemos agua. Lo sí es importante que trabajemos duro en, la, en, la, en la, el uso del agua a través de los riegos eficientes, riegos por goteo y meter tecnología de cosecha de agua. Pero yo veo muy promisorio el, el futuro del sector agropecuario, lo que sí tenemos que promover la suactividad entre los, los, los productores hablar mucho sobre eficiencia buscar las mejores eh, eh, canales de, de, de comercialización aumentar eh, nuestra productividad yo veo con gran optimismo en, en tonos y maquinarias de última línea, rayo láser eh, que eh, estaban eh, sembrando igualmente abonaban a la parte venida de, de Brasil y de, y, de, y de otros países de Europa y estamos viendo que por lo menos hectáreas, que es la media nacional de 108 quintales en arroz por hectárea. Estamos viendo ya fincas que con nivelación láser tienen 150 y con riego están llegando a los 200 quintales por hectárea. O sea, prácticamente doblando claro. la productividad y esto es lo importante. Y en ese camino tenemos que hacer igualmente sectores de grado C de leche que están en 4 o 5. Tenemos nuevas razas y doblando, otras razas nuevas importadas brasileñas, etcétera, que te pueden dar... 10, 11, 12, 14 litros por, por vaca. Ese es el futuro del sector, de, de invertir en productividad, en eficiencia, en lograr eh, la generación, del cambio nuevos profesionales comprometidos con, con la productividad. Ahí fuimos a Israel, visitamos a Israel, visitamos a los países que están invirtiendo y lo importante es hacerlo bien, claro. con buena atención. Y el gobierno apoyando a los sectores y promoviendo la asociatividad y la organización y promoviendo la producción y la exportación. Así que yo creo que ese es el, el camino que tenemos que hacer juntos todos y el gobierno tiene que ser un facilitador de la producción nacional y sus ventas y no por el contrario es ser un facilitador de las importaciones que claro. lo que te hacen es eliminar empleo, trabajo y te quitan las ganas de producir.
0: Señor ministro, de, de, de todo el sector hemos hablado de todo lo bueno que se está trabajando para, para exportar eh, pero obviamente tendremos de seguro al, algún sector que está un poquito más complicado en este momento. ¿Qué producción en este momento necesita más de ese apoyo? Probablemente de financiamientos, probablemente de asesoramiento, eh, para que esa esa, esa esa producción pueda obviamente avanzar, eh, que abastezca el territorio nacional y que también tenga probabilidades más adelante de importar. ¿Cuáles serían esas áreas como débiles? en nuestro digo, sector eh, de
1: producción? El, el sector eh, ganado eh, vacuno es un sector que hay que apoyarlo, eh, aumentar la, la productividad, la eficiencia, eh, mejorar el, el manejo, la genética, lograr los rendimientos y establecer los, me, los métodos de manejo, de trazabilidad para seguir exportando. Ese es un, 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 pro, un producto que tiene posibilidades eh, tenemos más de 30 años que perdimos la, la capacidad de exportación a Estados Unidos. Nosotros ya hemos logrado un acercamiento con el gobierno de Estados Unidos. Eh, nos está permitiendo utilizar un, un laboratorio eh, para hacer las pruebas y llevar el, 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 el récord de todas las, la, la, las exámenes que se hacen de la tratabilidad y de los elementos tóxicos para poder exportar a Estados Unidos. Siento que el, el, el sector carne hay que apoyarlo promoverlo y sobre todo en el área hacia las exportaciones con carne de calidad y creo que ahí tenemos camino. También el sector lechero eh, tiene gran futuro. Nosotros no somos autosuficientes en leche, importamos leche. Fue un sector muy golpeado por las importaciones, los bajas de aranceles, pero pienso que ese sector es un sector que tiene un impacto social importante en las provincias centrales, sobre todo, eh, grado, grado C, aumentar la eficiencia, la productividad y mejorar también la calidad de la leche, ahí siento que tenemos que invertir okay. también en el sector eh, hortícola las hortalizas, yo estuve en Natá, hay una buena eh, cooperativa en trabajando, tienen un promedio de 500 a 600 quintales por hectárea, tienen problemas con la planta de secado, hay que apoyarlo, pero fui a Los Santos y hay una señora ha a Araceli Jascárraga, que tiene una hectárea y media de cebolla con riego y tiene 1.500 quintales por hectárea, o sea, prácticamente el doble o el triple de lo que tiene Natal. Entonces, claro. cuando vemos las condiciones, estamos cada vez más convencidos que tenemos con los bancos de desarrollo, con lo, las inversiones que tenemos que hacer a apoyar al productor, pero también a aumentar nuestra eficiencia, nuestra tecnología, nuestra productividad, y montarnos en esa revolución 4 que hay para que podamos ser eficientes Ay mucho más eh, esto, competitivos, el consumidor tendría productos más claro. baratos y pudiéramos exportar. Así que yo pienso que eh, la revolución del agro tiene que ser eh, esa parte de ayudar a la tecnificación y mejoría. Bueno, tenemos otro sector del agro, que es la, la agricultura familiar, que son los productores pequeños. No quiero decir de subsistencia, ya sea eh, eh, agricultura familiar. Dentro del Plan Panamá Solidario tenemos un apoyo con un kit de productos, semillas básicas, abonos, herramientas para más de 10.000 familias de los, de los sectores pobres para que esas familias de pobreza extrema se incorporen a la producción y sean entes económicos que puedan ayudar a los colegios de sus hijos dentro del plan Estudiar claro. Sin Hambre y elevar su nivel de vida teniendo abastecimiento de los productos básicos. Eso estamos hablando de más de... Eh, 225 mil familias que están wow. en áreas de extrema pobreza. Qué Por bueno. eso que para mí el sector agropecuario no solamente es un sector económico, claro. sino que tiene que jugar un papel de redistribución de la riqueza, de elevar los niveles de vida de los sectores del área rural y del campo. Y el 80% de nuestro país que está fuera de las ciudades de Panamá y Colón, en alguna medida vive y, y se nutre del campo. Así que para mí el sector agropecuario tiene que convivir con el sector terciario pero viéndolo desde el punto de vista político, económico claro. y social como un sector de estabilidad para este país y mejoramiento de las condiciones de vida de los más vulnerables que se encuentran en las áreas de extrema pobreza
0: Bueno ministro, muchísimas gracias me, me, me encanta el tema de lo que estamos exportando piña, estamos exportando melón, estamos exportando sandía, ¿No? hay eh, trabajos avanzados con aguacate y demás, señor ministro, y eso me alegra. A, a trabajar esos retos, esas otras áreas en el sector agropecuario para definitivamente poder brindarle y ofrecerle a, a ese panameño la facilidad de que su producción pueda avanzar. Y, y piénselo, usted que me escucha y me ve, lo ha dicho el ministro. Y yo estoy con eso desde hace rato, desde el año pasado o antepasado. Eh, Creo que hay que mirar el sector agropecuario como una oportunidad eh, comercial. ¿Usted quiere hacer un negocio? Póngale el ojo ahí, de repente se asesora con el MIDA a ver qué producto puede empezar a producir en su tierra. Gracias, señor ministro. Le mandamos un abrazo en la distancia. Sonría. Nuevamente, Susan. Dígame.
1: No, yo también pienso que tenemos mucho futuro. Yo creo que también la, la agroindustria hay que pasar a crear claro. valor agregado. El productor está creando... Eh, 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 produciendo uh, alimentos muy frescos, eso le quita valor a, a, a su producto claro. yo creo que tenemos que elaborar conservas eh, plantas de fabricación de jugos, de piña, etcétera ya crear más valor agregado para que el productor pueda recibir más y, y se quede más valor en el país así que yo pienso que también la agro, agro agroindustria tiene que jugar un papel importante en este país
0: Anotado esta mañana, mire, antes que se vaya, tiene que sonreír, porque hoy no lo he visto sonreír, ministro. Ahí está la sonrisa, ahí está la sonrisa. Acuérdense que Saludos, cuando, Susan. cuando uno sonríe se pone más joven, para que usted sepa. Así, así, así ya es, sabe. Es, se, seguimos sonríe, el
1: consejo, Susan.
0: Sonría todo el día, dígale a, a quien está a su alrededor que lo haga sonreír. Gracias, señor ministro. La gente. Gracias está...
1: y gracias por inyectar tanto positivismo a, todos los, a este pueblo.
0: Eso, ministro. Mire, hay pregunta en redes. La gente ha estado opinando. Eh, ya tenemos respuesta, señor director. Rapidito, póngala, pues.
1: Redes sociales.
0: Hay discordias: que si sí, que si no. Leida Ocaña, ¿qué dice? Cada panameño responsable, después de 60 días, sabe el cuidado extremo contra el virus, ya que se necesita activar poco a poco la economía para salir de las carencias, 100% de acuerdo Leida contigo, también comenta María Rodríguez, la prioridad debería ser salvar vidas, pero con el problema que a mucha gente no nos está llegando esa bendita ayuda del Estado la reactivación de la economía debería activarse con los parámetros de seguridad adquiridos lo que ocurre es que no podemos estar eh, confinados porque si no al final el salud es primordial, pero sin economía tampoco vamos a tener salud vamos con María Rodríguez la, la prioridad, no, esa ya la leí Marlenis, ambas si me, salvo, si me salvo del virus me enfermo de otra cosa, ya sea niño, mujer u hombre, tengo que pagar cuentas, salud mental coincido con Marlenis vamos con otro comentario también esta mañana de Alvin Widen, el excontralor como todo en la vida, los extremos no solucionan. Hay que abrir con disciplina de salubridad. Se está trabajando en esa vía y creo es la correcta. Hay que superar el trauma psicológico que causó la pandemia. El inconveniente que tenemos más que en otros países es que somos indisciplinados. Es el comentario de Widin. Sandra Sotillo, periodista. En esta crisis sanitaria la prioridad es la salud de los panameños, pero debemos ser conscientes que la reactivación económica es vital para poder contrarrestar el impacto negativo que ha provocado el COVID-19, como lo es el 25% del desempleo que padecen los panameños. Es una realidad, Sandra Sotillo creo que la mayoría de los comentarios muy acertados, confinados tres meses, el Estado ya después ni bono para nadie y del resto de las empresas que estaban abiertas, cerradas. 8.36 minutos, usted cuídese, usted protéjase cuando sale, use su mascarilla, obedezca, si ve la cruz en el bus, no se suba en la cruz y exíjale al pavo al transportista, oye aquí no se puede sentar alguien, así de sencillo.